0: Карковские окна на радио Комсомольская правда Корпоративный Новый год Итак, друзья, мы продолжаем, и мы продолжаем уже праздновать Новый год, потому что, по сути, сегодня последний такой финальный рабочий день на радиостанции «Комсомольская правда», и это программа «Московские окна», которая, тем не менее, новостях Москвы вам обязательно будет рассказывать. Меня зовут Михаил Антонов, и давайте сразу про погоду, потому что она интересует многих. Что будет на Новый год? Будет очень комфортно. Не будет такой слякоти и грязи, которая была в прошлом году. Если вы помните, прошлый Новый год, ну, я не знаю, как в московском регионе, это было без снега, это было темно, уныло грустно и действительно мокро под ногами. Сегодня температура минус 9. В течение дня 7-9 градусов. Легкий снежок будет идти вплоть, вплоть до начала следующего года. Минус 5, минус 6. В ночь с 31 на первое. Ну, вернее так, дневные температуры минус 5, минус 6. Ночью, естественно, немножечко подморозит. И, по-моему, все-таки минус 10 градусов это абсолютно нормаль... нормальная, комфортная Погода для того, чтобы отметить Новый год. Так что готовьтесь именно к этому, с погодой все будет хорошо. Повезло тем, кто отправится отдыхать, потому что у кого-то Новый год будет на морях с плюсовыми уже температурами, а с не минусовыми и вот в этих суматошных переездах, подготовке к туристическому отдыху многие забывают, например, про страховку. Об этом сейчас Александр Рыгаза, который появился у нас в студии, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». Саша, с наступающим. С наступающим, а, У нас здесь корпоративный Новый год. <музыка> 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 вот так вот, видишь, здесь огромное количество... <музыка> Шариков, отмечать. фонариков. Да, да, продолжаем отмечать. Скажи, пожалуйста, ведь мы сейчас Про страховку с тобой поговорим Ведь когда человек покупает Например, туристическую путевку Страховка, как правило, вшита вовнутрь да, уже
1: Да, когда у турфирмы все вшито Но дело в том, что по официальной Статистике доля тех, кто Самостоятельно определяет Для себя направление, то есть Покупает билеты сам, без турфирм Бронирует отели Дальше строит свой маршрут, вот на зимних Праздниках, на зимних Каникулах, их доля существенно возрастает вот и люди экономят казалось бы на на самом деле это не так дорого я вот посмотрел там ну 3 тысячи, может быть за большое путешествие при том что ты понимаешь некоторые путевки могут стоить там или бюджет поездок 70 60 тысяч на человека Вроде небольшая сумма, но многие стараются экономить, и потом это превращается в большие проблемы.
0: Человек руководствуется тем, ну, что со мной может случиться, когда я буду находиться на территории пятизвездочного, четырехзвездочного отеля, и никаких экстремальных путешествий я не собираюсь предпринимать. Или наоборот, что со мной может случиться в дороге, я арендую машину, а европейская культура вождения, например, намного выше, чем российская.
1: Европейская, это ладно, но многие же все-таки отправляются в экзотические страны, где с автомобилем движением полный швах ну если вы были в Таиланде или в Вьетнаме вы это все видели как как там люди просто не знаю на, на мотоциклах ездят как не знаю ар- ар- артисты театра запашных
0: ты так, знаешь запашных. ты знаешь как правило я был просто в Вьетнаме как правило вот эти вот каскадерские труки на мотобайках, как их да. там называют мотобайках выполняют иностранцы гоняют по Вьетнаму с безумной скоростью англичане как правило сами вьетнамцы едут не спеша им торопиться некуда и все-таки у нас на прямой связи руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров Юлия Алчеева. Юлия, здравствуйте, с наступающим вас.
2: Здравствуйте, спасибо, вас поздравляем.
0: Стали ли э, наши туристы, э, ну, дикие туристы, которые решили организовать свой отдых самостоятельно, они забронировали себе э, гостиницу, они отправились в путешествие, стали ли они более ответственно подходить к страхованию э, своего отдыха? Вот э, выросло ли их количество или все остальное? На том же уровне.
2: Не, ну конечно, растет, собственно, как и культура финансовая, все-таки и вообще состояние наших туристов, я имею в виду именно осведомленность их. Конечно, они путешествуют больше, есть и практика, они читают много о событиях, которые происходят, что нужно страховаться. То есть все это вместе совокупно влияет на то, что рост индивидуальных туристов, которые страхуются, все-таки он наблюдается.
0: Средняя цена страховки. Вот человек собирается поехать отдохнуть. Вот первые шаги, вот буквально поэтапно, что нужно сделать? Обратиться... Вот он сам, он едет сам, он без туристических компаний. Где он, куда он может зайти, чтобы застраховать себя, и сколько это будет стоить?
2: Ну, все зависит, естественно, от того, насколько он едет, куда он едет, чем он собирается активно заниматься или нет. На самом деле, страховщики делают все возможное, чтобы их услуги были более востребованы, ну, и их можно было легко найти. Полисы оформляются в онлайне, это можно через любые поисковики, либо знать компанию страховую, с которой, может быть, уже связывал опыт по другим каким-то видам, машины, не знаю, квартиры. А у каждого страховщика, кто занимается этим видом страхования, в онлайне все программы доступны, они оформляются легко, полис приходит на электронную почту, оплата банковской карты, ну, просто совершенно не выходя из дома, что
1: называется.
0: А цена какая?
2: Ну, в зависимости от территории, если вы сейчас я вот так к краю уха услышала про талант, конечно, таланту мы рекомендуем все-таки туристам, отправляющимся туда, брать максимальный пакет где-то на 100 тысяч евро, не меньше. А почему? Так, Ну, смотрите, любые дальние магистральные страны в принципе должны быть должны иметь высокое покрытие, потому что основной расход не только на лечение может потребоваться сумма, но и на транспортировку. Чем дальше от Родины, соответственно, тем транспортировка дороже. Так
1: вот, вот на сто на сто тысяч это значит сколько. Ну, на
2: в зависимости от программы. Такая максимальная программа может стоить там и 4-5 евро в сутки. Стандартная программа может стоить и два евро в сутки. Это для индивидуальных туристов приблизительно. Два евро сто
1: двадцать рублей в сутки, это, это, это страховка. Такая
2: стандартная, да. Если брать все-таки пакет, пакет пошире,
0: он может и 4-5 евро в сутки стоить. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо, что были у нас да. в прямом эфире. Юлия Алчеева, руководитель рабочей группы Российского Союза страховщиков по страхованию туроператоров. Слушай,
1: Миша, я, я, я просто мы к чему весь этот разговор-то ведем? Я просто пообщался с э, сотрудником кол-центра, который генерирует э, клиентов в нескольких сразу страховых компаний. Там вот, просто рассказывают, что порой люди страдают там, где и не ожидаешь, что называется. Там мама заснула у бассейна в Доминикане, двое детей плавают. В бассейне погибли малышки, там дошкольники были дети. Uh-huh. Женщина взяла в Таиланде велосипедно покататься, упала в шлеме, травма головы, кома. Для того, чтобы ее вывести. Страховка покрыла все там операции, там прибылось несколько операций. Но в итоге, когда надо было ее вывозить, супругу пришлось продавать квартиру в Челябинске для того чтобы вот санитарную авиацию вот эту медицинский борт с нормальной аппаратурой нанять. Это к вопросу о том, что со мной может случиться, потому
0: что никогда не угадаешь, да. ни, да. что может произойти. Но с другой стороны, ведь э, м, существует. и, и, такое... и да. надо
1: помнить важная деталь. Ниш там, где алкоголь, если человек попадает в беду в подпитии, и это подтверждается документами медицинскими, это не страховой случай, это твои проблемы. Mm-hmm. Вот об этом никогда не надо забывать. забывать. И, вот эти... и забивать
0: на это, да, да. кстати
1: говоря. Да. Я единственное, что
0: хочу сказать, что, понимаете, есть такое животное жаба, которое душит очень многих, потому что, ну, кажется, да, но вот страховка. 3120 рублей на 10 дней. То есть Вот если взять 312 рублей в сутки, ну 312...
1: Это ты верхний порог, да? Да, ну ну...
0: я сейчас верхний порог. 312 рублей в сутки, не так уж много. А сто двадцать рублей за 10 дней не так уж и мало. И именно поэтому очень многие, в общем, «Да не, обойдусь я без страховки. Вот Саша сейчас рассказал Я когда послу,
1: послушал рассказы этого сотрудника, моего собеседника, я просто обалдел. И теперь буду вчитываться вообще во все пункты этих страховок, потому что на самом деле это важно. И оказаться где-то за границей и потом, чтобы твои родственники клянчили деньги через интернет на, на то, чтобы тебя вывести, но это вообще не вариант. Ну и, собственно
0: говоря, самый главный э, момент, не опять же, не останавливайтесь на одной страховой компании, походите или по, по сайтам посмотрите, выберите для себя наиболее симпатичный и приемлемый для вас вариант, пусть, а самое главное, пусть у вас на отдыхе все будет хорошо и с вами бы ничего, чтобы кроме хорошего не происходило. Александр Рогозак, Респондент Московского отдела Комсомольск Правда был у нас в прямом эфире. Мы продолжим программу Московские окна через несколько минут. Вы можете присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Московские окна. Карковские окна на радио Комсомольская правда
5: Корпоративный
0: Новый год Программа «Московские окна» мы продолжаем и продолжаем отмечать здесь корпоративный Новый год и рассказывать параллельно вам а, про московские новости. Вы знаете, не все новости симпатичные, милые, хотя можно почитать о том, что, э, например, э, в москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение, о том, что москвичей приглашают бесплатно посетить музей на праздниках, о том, что метро будет в 31 декабря на 1 января работать без перерыва. Некоторые столичные маршруты будут меняться от того, что проходят елки и прочее 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 но э, есть и, и истории которые нельзя назвать положительными и тем не менее они резонансные обсуждаются в социальных сетях 17 детей с диагнозом дизентерия слегли после посещения столичного садика но говорят что это не дизентерия а ОРВИ. И об этом говорит руководство детского сада. Анастасия Варданян, корреспондент московского отдела у нас в студии. Настя, привет.
3: Добрый день. На самом деле, очень грустная история. Все произошло 19 декабря. На самом деле, время достаточно долго нужно, чтобы определить да, диагноз, какой конкретно у детей, чтобы высеять эти бактерии. И вот буквально на днях люди стали получать результаты исследования. Речь идет о детском садике 2051. Ребята, которые посещали его 19 декабря, начали плохо себя чувствовать уже в детском садике саду. А к вечеру ночью у многих поднялась очень высокая температура, лихорадка, диарея, рвота. Ну и как сейчас современные родители, знаешь, многие общаются в WhatsApp, да, и друг друга. Родительский
0: все... чат, так да, называемый. Все да, все
3: стали писать. То есть все, кто был в детском саду, это 150 ребят, у всех было вот это отравление, да. На данный момент у 17 детей на руках есть лабораторное исследование, у них выявлена бактерия Шегела, проще говоря, это дизентерия. Дизентерия, да. А, да, и, ну, и на самом деле происходит очень странные вещи. Детский сад 20 декабря, то есть на следующий день закрыли на карантин, как ты уже подметил, да, карантин официально у нас с вывеской ОРВИ или грипп, да, то есть о кишечной инфекции не говорят. А, вот, ну и жуткие совершенно истории, то есть люди делают эти анализы без направлений, и они вынуждены идти в частной клинике, чтобы понять, что происходит с их детьми. Больше того же, когда ты получил анализы с частной клиники, мамочки приходят к участковому врачу с просьбой вклеить, пожалуйста, в карту моего ребенка, вот у нас дизентерия, а в ответ Просто выставление за дверь и полное неприятие диагноза. И как ты понимаешь, лечить то детей тоже неправильно, раз уж дизентерию не признают.
0: Ну, пожалуйста, если мы посмотрим сейчас на новостные заголовки, здесь написано руководство наш... Москвы нашло общий язык с родителями, обеспокоенные... обеспокоенными заболеваниями детей. Вот, дизентерии в садике 2051. У нас активист от родителей этого детского сада на прямой связи Евгения Михалченкова. Е- Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. — Скажите, пожалуйста, во-первых, состояние сейчас у детей какое? —
6: К сожалению, многие все еще плохо себя чувствуют. К счастью, сейчас уже поликлиника сегодня, вчера начала наконец-таки сбор анализов у этих детей. Но, к сожалению, многие еще
0: в плохом состоянии угу. находятся. А, действительно ли удалось с руководством сейчас достигнуть, ну, то есть не конфликтовать с ними, а как-то выработать ну, стратегию? Или, или все-таки вы на разных полюсах находитесь?
6: К сожалению, результаты никакого не достигнуты с руководством, поскольку нам даже не сообщают результаты Роспотребнадзора, санкт которые проводили проверки. То есть мы даже не в курсе того, что происходит на официальном уровне, нам это не сообщается. Также то есть многие обратились, уже сдали анализы в частные лаборатории, где подтверждено, что палочка Шегела найдена. Угу. Однако все-таки поликлиника и руководство говорят о том, что эти анализы они ставят под сомнение. А,
0: говорят, что то... из 17 детей, которые а, плохо себя чувствовали, только у семи подтвердился диагноз. Вы это подтверждаете?
6: А, нет, потому что многих родителей, вот у 17, я скажу, даже больше сейчас уже, потому что сейчас анализы уже начинают а, быть готовыми, и у многих а, найдена именно палочка Шегела. Mm-hmm. То есть э, подтверждение того, что у, всего у пяти там человек, это неправда. И ввиду того, что многие и не обращались, не смогли сдать анализы вовремя. Они пили антибиотики и сейчас только начали с спустят восемь дней, семь дней, когда уже пропили какие-то антибиотики, начали э, принимать анализы. Что они покажут, еще пока неизвестно, конечно же. Но что у всех были одни и те же симптомы. По нашему саду мы э, с родителями собрались, когда уже поняли, что это не в одной группе происходит, что это во всех группах происходит и что это массово. Э, Все родители собрались и выяснили, что э, у 150 человек из одного дошкольного учреждения были одни и те же симптомы на протяжении нескольких дней.
0: Понятно, да. Спасибо большое, но тогда мы следим за ситуацией, будем следить за развитием событий. Евгений, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Активист от родителей детского сада 2051 Евгения Михалченко была у нас в прямом эфире. Итак, сейчас, опять же, что говорят, нас, что надзорные органы проверяют поставщиков продуктов в детские сады из-за вспышки дизентерии.
3: Да, более 800 человек, это сотрудники фирм, которые готовили продукты для ребят, они прошли, сдали анализы на дизентерию. Они все якобы отрицательны. Сейчас речь идет о проверке продуктов. Слава богу, к делу подключилась прокуратура. Вот, ну и надо еще здесь сказать все-таки о том, что действительно общий язык не найден, и, естественно, мы всю информацию проверяем, прежде чем ее публиковать. У меня на руках есть 17 анализов, ребят, результатов анализов, у которых есть шигелы. То есть ну, есть, 17 17 подтвержденных, они есть у нас в редакции, мы ими располагаем.
0: Ну вот это вот массовое заболевание, да, массовое заболевание. Я напомню, что дизентерия, как передается, да, Это, это либо человек попробовал продукты, либо контактировал с человеком, который уже болен дизентерией. Конечно, Конечно, выявить сейчас источник, это важно, потому что детский сад рано или поздно после карантина откроется, и да, сейчас проверяют комбинат питания, который поставляет в детский сад продукты. Ну вот у нас на прямой связи мама девочки, которая пострадала в детском саду, Ксения Ткаченко. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Как дочка себя чувствует?
5: Вы знаете, уже намного лучше, но, конечно же, первые дни это просто был кошмар. Ребенок просто не реагировал. У нас бабушка, моя мама, она педиатр. И 20 числа, 20 декабря, когда она пришла с работы и увидела состояние ребенка, она, конечно, ужаснулась. То есть температура была под 40, которую мы не могли сбить. Ну, конечно же, диарея с зловонным, просто невероятным запахом, слабость просто ужасная. Она не реагировала даже на приветствия, на разговоры, то есть она просто лежала сутки и спала. Сейчас уже, конечно, намного лучше. Мы сдавали дважды анализы. То есть первоначально у нас наши анализы, директор нашего учреждения, посчитала недостоверными. То есть мы сдали в лицензионной хорошей лаборатории анализа самостоятельно за свои денежные средства, лаборатория гематеза у нас здесь рядышком просто с домом, поскольку ребенок с температурой 40, поэтому для нас было важно знать, что это такое, поскольку бабушка еще и медик. И мы дали анализы, которые подтвердили на следующий же день, это ПЦР-диагностика, что гила подтверждена. Для директора этого было недостаточно. Мы передали, и воспитатель наш передала сразу оперативная информация, потому что нужно бить тревогу и сразу же. Угу. И нас направили на посев на, в поликлинику. Но мы уже были пять дней лечения у нас. Мы переживали, что сейчас будет отрицательный анализ, ну якобы в опровержении данного диагноза, но диагноз подтвердился. То есть даже пять дней лечения нам не помогли. Вы представляете, какая была ударная доза этих э, бактерий, что э, 5 дней лечения ребенка и все равно все дело подтверждено. И,
0: да, Ксения, анализ. я понимаю, что у вас вся новогодняя программа, в общем, полетела в тартарары, да?
5: Вы знаете, да. Теперь мы все на антибиотиках, потому что, дабы избежать э, распространения дизентерии, м, ну, меры должны быть приняты. И вся семья, и ребенок, э, соответственно, это диета, лечение, ну, как, какие праздники.
0: Есть предположение все-таки это, это это еда или все-таки контакт был.
5: Однозначно питание. Объясню, почему. Мы все ведем диалог, и каждый из нас общается в группе. У нас есть мессенджер WhatsApp, вот целая группы где мы общаемся с деток всей нашей группы. Все абсолютно дети, которые присутствовали в садике 19 числа, 19 декабря, 20 декабря, все с такими же симптомами, абсолютно с такими же, заболели. Абсолютно каждый. Один ребенок только не заболел, но его, по-моему, не было 19 числа. Вот все 17 детей в нашей группе, 10-я группа дошкольной ение двадцать пятьдесят один это на проспекте защитников Москвы дом 3 корпус 2 mm. в Москве. Вот все дети заболели. И как там начали общаться, узнавать и уже у других родителей, и другие детки также. Во всех группах такая же ситуация. Более 50% детей.
0: Ксения, ну, с- самое главное, да, вот единственное пожелание на Новый год, вот крепчайшего здоровья, п- побыстрее приходите в себя, дочки, большой привет от нас. В общем, мы за вас держим кулачки и обязательно будем следить за развитием этой ситуации. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Ксения Ткаченко, мама девочки, которая пострадала в детском саду. Ну, вот так вот. Вы представляете, да, подготовились кто на елке, хотел идти в утренники в детском саду. Все, да, ну, полетело второе да. На
3: самом деле, таких детских садов более пяти, да, и. Три из них закрыты на карантин полностью, остальные только частично закрыты.
0: Настя будет следить за развитием этой ситуации. То есть история не завершена. Мы обязательно будем рассказывать вам подробности, потому что новости, которые, например, переходят на информационные ленты, значит, следующий человеческий фактор исключили из причин отравления в детских садах Москвы. Что
3: Роботы за... виноваты. Что,
0: что это означает? То есть сотрудники комбината питания не являются переносчиками дизентерии, а продукты которые эти сотрудники делают. В общем, все подробности у нас в эфире на сайте Комсомольской правды. Анастасия Варданян была в студии. на спасибо тебе большое. С наступающим. С наступающим Новым годом. Но она еще обязательно появится в программе «Московские окна».
5: «Московские окна».
0: Корпоративный Новый год А мы продолжаем здесь все вместе уже отмечать Новый год Светлана Алифирова появилась в студии под, а, салюты, под бой под а, бокалы с шампанским. А, журналист московского отдела комсомольского. Где шампанское? Спрашивайте. Сейчас все будет. Сейчас все будет. У нас, видишь, у нас здесь праздник во все во происходит. Свет, я тебя приветствую.
4: Привет всем привет, всех с наступающим.
0: Да, Света пришла с радостными новостями: как изменится наша жизнь с 2019 года, а, росты, цен, тарифы и прочее, прочее, прочее. Слушай, а можно с чего-нибудь хорошего начать? Вот скажи, самое хорошее, что будет две. Самое
4: хорошее у нас будет э, буквально через пару дней. Да. Это встреча Нового года, Миша. Все. Все, что я могу сказать хорошего, что нас ждет в ближайшие дни. Да. Ждем, готовимся, э, заряжаемся новогодним настроением, э, насколько это возможно. Э, а 1 января просыпаемся да. и понимаем, что жизнь изменилась.
0: И, и не сказать, что в лучшую сторону.
4: Да, сразу начинаем это ощущать, потому что открыл кран в квартире, вода потекла, а она-то уже по другой цене будет течь более высокой. Батареи опять же греют. Уже извините, денежек ей побольше придется выкладывать денежек. Ну,
0: Насколько рост все-таки? Ну, в процентах
4: сейчас. Да, но в среднем нам обещают, конечно, вроде как он невысокий рост на 1,7%. Но все понимаем, что у всех квартиры разные, метраж разный, количество прописанных тоже отличается, и поэтому у каждого повысится по-разному, у кого-то может быть на 200 рублей, у кого-то и на 1000, в зависимости от метража
0: квартиры и количества прописанных людей в ней. Свет, когда мы говорим о повышении, здесь сразу же возникает вопрос, можно ли сэкономить?
4: Сэкономить можно, если у вас до сих пор не стоит, например, водосчетчик в квартире, то можно его поставить, конечно, это будут сначала такие достаточно приличные траты, потому что, допустим, каждый водосчетчик, но ну, там в пределах трех он точно будет стоить, а, но потом уже вы будете платить только за себя. Сейчас, если вы платите по среднему тарифу, там по средней норме, то получается, что вы оплачиваете всех, кто там, например, снимает квартиру в вашем доме без регистрации в этой квартире. Да? А зачем вам за себя, за того парня платить? Поставьте счетчик и будете по факту только свою оплачивать. Допустим, если вы сейчас новогодние уезжаете куда-то, то, соответственно, вода не течет, счетчик не не крутится, вам никто ничего не насчитывает, и вы экономите.
0: Энергосберегающие лампы.
4: Да, опять же, энергосберегающие лампы. Самое,
0: Самое главное, еще один полезный совет, вот как сэкономить электричество. Наверняка, вот вы сейчас сидите на работе, а у вас дома в розетку воткнута штука под названием зарядка. И вот она болтает с телефона. Всегда не... у многих это наблюдаю,
4: всегда всем говорю, вынимайте. Она вроде бы немножко там, какие-то, может быть, копейки, но представьте, она у вас целыми днями в таком день за днем, там месяц, вы ее не вынимаете, она лежит у вас. Накручивает. Все время. Да, накручивает. Вроде бы мелочь, но в то же время она повлияет конечно на экономию у вас. На чем, я думаю, что сэкономить не сильно получится, так это на электричках, которые тоже подорожают с первой и Говоря. это да. там вроде как уже можно попытаться конечно какой-то абонемент взять в зависимости от того насколько часто вы ездите но в то же время уже известно что поездка по одной зоне 36 рублей теперь будет стоить соответственно раньше 34 теперь 36 и деваться некуда сэкономит наверное только те у кого льготы есть эти льготы остаются их никто не отменяет к счастью пенсионеры которые с 1 августа прошлого года все пенсионеры независимо от того там они они льготники, не льготники. Теперь все пенсионеры московские могут бесплатно ездить. Я думаю, что большой плюс у тем, у кого нет льгот, они сохраняют но, вот даже, то, но
0: даже здесь можно найти экономию. Если у вас много поездок на электричку, конечно, выгоднее покупать сезонный абонемент, который дешевле, чем вы будете покупать разовые поездки через терминалы или через кассы. Свет сейчас продолжит рассказывать, что у нас повысится. Вы знаете, давайте мы, мы как-то... У нас есть минусы, у нас есть плюс. У нас же здесь елка, у нас же здесь елка с подарками. У нас же здесь потрясающие шары, в которых спрятаны подарки. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы вам зададим несколько новогодних вопросов, просто общих вопросов. Вы на них ответьте, и у вас будет возможность снять новогодние шары и получить замечательный подарок от радио «Комсомольская правда», от программы «Московские окна». И Свет поучаствует как раз, откроет этот шарик, с ними. Я своей легкой шар...
4: рукой счастлива. Я приношу удачу, внимание, пользуйтесь. Я всегда я, приношу я, всем удачи. Я, я боюсь, этим. что если
0: Света снимет шарик, там окажется просто Что-то без, хорошее. безлимитная карта тройка. Просто. Да. Кстати, было бы неплохо. Это а?
4: круто. А? С, с учетом того, что повышаются тарифы, Тройк, мы расскажем, на а что еще. Тройка безлимитка.
0: <laughs> да. а, вот. Это на, было бы круто. Надо запланировать на 2019 год. Что еще повысится? А, ну, вот что у нас повысится.
4: Карта тройка она сейчас актуальна, конечно, для тех, кто часто ездит на метро и на земном общественном транспорте, потому что повышаются тарифы на проезд в метро, автобус троллейбус, трамвай Насколько? А, на,
0: на два, по-моему, да?
4: Примерно, да, на два, но вроде как тоже немного, но с учетом того, что и все остальное тоже повышается, ты начинаешь уже ощущать, что это бьет
0: типа кармана. А Опять же, не для того, чтобы похвалить карту тройка, но просто обратите внимание, вот, например, мой путь до работы занимает метрополитен плюс несколько остановок общественного транспорта. Так вот, если вы укладываетесь, вот у меня карта тройка, я еду, еду на метро, списывается 36 рублей. А общественный транспорт, когда я выхожу из метро, уже стоит 20 рублей, потому что я попадаю в вот в этот вот сегмент одного часа, когда я несколькими транспортами И, кстати, пользуюсь. я
4: тебе еще скажу, если ты не знаешь, у карты тройка появилась программа лояльности пассажиров, поддержки пассажиров. Ты еще можешь по карте тройка, если ты ей оплачиваешься в режиме кошелек, получать скидки в магазинах, в каких-то торговых центрах, в аптеках, в ресторанах. То есть есть целая программа партнеров, где ты можешь также по Тройка получить скидку, плюс еще Тебе свои какие-то бонусы Может метрополитен начислить за то, что ты Часто катаешься на метро
0: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира у нас в корпоративный Новый год, 8800 200 ровно 9702, можете позвонить, попробовать Выиграть приз, тем более, что если вы В московском регионе, вам будет легко За ним заехать и его забрать Про ЖКХ, по тарифам мы сказали И будут, еще раз давай Напомним, как правило, поднимаются они Два раза, в начале года и в середине года Но э, не факт, что в середине года в Москве... э... У нас,
4: например, в прошлом году, вот в этом году, в прошлом году, они не повышались, как положено было, два раза, они повысились с 1 января, и 1 июля второе повышение, оно не состоялось. Вот в этом году его не было, ну просто вот не было, да? И мы жили пока вот этот год по старым тарифам. Э, Как будет на следующий год, пока непонятно, но не исключено, что московские власти могут все-таки немножко заморозить эти цены, и мы также благополучно доказали, Конца года на них и проживем. Будем на это надеяться. 8
0: 800 двести ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, как, как вас зовут? Владимир. Владимир. Может, вы... Вова? Извините. Я
4: так ждала тебя, Вова.
0: Слушайте, скажите, пожалуйста, вот если говорить о. Вы же из Москвы, правильно? Совершенно верно. Если говорить про события 2018 года э, ну вот э, и вспоминать то, что происходило в Москве, э, какое событие для вас является самым главным? Может быть, это у... не событие общенационального значения как чемпионат мира, а у вас что-то лично произошло?
1: Ну, произошло. Открыли
0: несколько станций метро новых, чем плюс мне до работы добираться теперь ближе до метро. А какая станция открылась? Где вы теперь работаете? Около какой станции? Ну, работаю я на Черкизовской, а езжу с Петровской-Разуновской. Слушайте, а удобно. Пересекается да. удобно, да. Удобно. А будете Новый год праздновать где? На улице, в гостях или дома? Семейный праздник? Сначала дома, потом в гостях, потом на улице. кому в гости поедете? Пойду к друзьям моей крестницы. Ух ты, ничего себе. Итак, Владимир, у нас есть 19 шаров на елке. Любой выбирайте, кроме пятого. Пятый уже разыгран. Какой хотите снять шарик? 13. Трина... А что это так? О, не... это мое любимое число. А, пожалуйста, Светлана идет к елке, сейчас снимет шарик. А почему 13? С ну, чер- э- чертовой дюжина, дюжина бой, да? Мо... Да, и мое любимое число тоже. Тоже. Ну, сейчас посмотрим, что вы получите. Я вот открываю все это в прямом эфире. Свет подтвердит, шарик номер 13 выбран. Открываю, и мы вас поздравляем. А, кстати, у вас дети есть? Нет. Нету. Нету. А у кр... есть племянник, и... И, кр... и крестница И есть. крестница, и племянник у вас есть. Вы получаете сертификат <звук> на... номиналом 70 тысяч рублей в любую из игротех парков развлечений <звук> «Космик». 7 тысяч рублей. Берете крестник, берете племянницу и отправляетесь туда. Призы предоставила сеть парков развлечений «Космик», лидер на рынке развлечений. «Космик» — это огромные игровые зоны с детским активити-городком, аттракционами, лазертагом, квестами, боулингом и рестораном. Лучшее место для отдыха всей семьей. Уточняйте наличие парка развлечений в вашем городе на сайте Космика. Но понятно, что в Москве он есть, поэтому мы вас от всей души поздравляем. Отправляйтесь туда, берите племянников, знакомых. 7 тысяч рублей рублей сертификат вы получаете. Света завидует. Конечно,
4: я бы сама в космик сходила.
0: Да, оставайтесь на телефонной линии, сейчас мы узнаем ваш номер телефона, обязательно его запишем и расскажем, как вы сможете этот сертификат забрать. Ну вот, минус еще один шарик на елке. Света, ты как будешь Новый год отмечать?
4: Я буду традиционно дома, перед телевизором, э, за столом с семьей.
0: Президент Оливье... Президент
4: Оливье Мандарины елка, подарки.
0: Подарки. Да. Подарки куплены.
4: Ну, в процессе пока.
0: В процессе. Здесь статистика была о том, что средняя цена, затрат москвичей на подарки составляет 7 тысяч рублей. Ты уложилась в эту сумму?
4: Нет, я не укладываюсь, потому что у меня дети. И это невозможно с ними уложиться в 7 тысяч рублей.
0: Кстати, у детишек, а, наверняка ведь ты билеты на елку купила?
4: Нет, не купила. Не купила? Еще
0: тоже в процессе.
4: Нам подарили билеты. А, все. Ну, то есть
0: они пойдут? Да. У них такое же радостное чувство. Вот ты же себя вспоминаешь. Помнишь, когда мама или папа приходили Ой, Ты и... Знаешь,
4: современные дети несколько иначе уже воспринимают Новый год. Они м-м. уже не верят в Деда Мороза. Да ты вот что? это, конечно, печально, да. А, многие... То есть, в
0: спайдер они верят, а в да, Деда Мороза? Да, нет.
4: очень многие дети не верят Деда Мороза, это печально. А,
0: и твои тоже? Да. Когда Это Это в каком возрасте произошло? Это
4: уже давно произошло, не поверишь, они сразу раскусили еще в детском саду подлог.
0: То есть они знают, что подарки дарят, дарят папа и мама? Уже, и...
4: уже их не проведешь. А
0: пис... И писем не пишут Деда И мой? писем
4: уже не пишут.
0: А, дети, а, Светланы, если вы слушаете радио Комсомольской, правда, я вам могу сказать, Санта-Клауса нет, Дед Мороз есть. Санта-Клауса нету, а Дед Мороз есть.
4: Ну, в нашей семье хотя бы я верю в Деда Мороза, Миша. Уже, мне кажется, это это, это это круто.
0: Хоть хоть что-нибудь. А самое главное, э, сходить на представление, а потом еще подарок после представления. Это святое. Помнишь вот эти вот знаменитые билеты, на которых было написано, с одной стороны, контроль, а а с другой, другой стороны подарок. подарок. И вот, когда у тебя контроль отрывали, и ты этот билет очень так держал в руках, и на выходе получал подарок, и ты, прижимая его к себе, нес домой, чтобы дома уже Начать сортировку конфет. Ни с кем не поделиться. Нет, сортировку конфет, которые можно съесть сейчас, которые шоколадные можно повесить на елку. И вот эти вот с белой начинкой, которые надо родителям отдать. Пусть они это да, едят. Светлана Альфирова была у нас в студии, журналист московского отдела комсомольской правды. Свет с наступающим. Наступающим.
1: Московские окна.